0: שכשנמצאים במקום החשוך והאפל והשפל שנמצאים בו, לא רואים את האופציה לצאת ממנו. אני לא ראיתי איך אני אי פעם מפסיקה לחשוב על למות כל חמש שניות, והיום זה כל כך רחוק ממני. היושב וברוכה הבאה לפודקאסט שלי, מדברות נפש. פודקאסט שהמטרה העליונה שלו היא להעלות מודעות לעולם בריאות הנפש, לנרמל אותו, לנפץ סטיגמות ולגרום לך להבין שאת ממש לא לבד. אני אביב ברון, אני בעלת העסק ספרינגס קריאיטיב לליווי עצמאיות בסושיאל ואני מתמודדת נפש בעצמי. והפודקאסט הזה מיועד גם למי שהיא מתמודדת נפש, בין אם בהגדרה החוקית ובין אם לא, מי שמכירה מתמודדי נפש בחיים שלה וכל מי שרוצה לשמוע על הנושא הזה, ולפתוח את התודעה שלה לעולם המורכב הזה שנקרא בריאות הנפש. אני מדברת בלשון נקבה, אבל כמובן שכל המגדרים מוזמנים להאזין. אז יאללה, בואי נצלול. וואו, איך אני מתרגשת להקליט את הפרק הראשון של הפודקאסט הזה. Eh, הרבה זמן הרעיון הזה ישב לי בראש. Eh, האזנתי להרבה פודקאסטים, מגיל קטן אומרים לי שיש לי קול רדיופוני, <laughs> את מוזמנת להגיב לי אם את מסכימה עם האמירה הזאת. Eh, וזו מזכירת מעגל בשבילי, כי מעבר לזה שהיו אומרים לי שיש לי קול רדיופוני, eh, דווקא רוב האנשים, רוב הילדים, היו צוחקים על הקול שלי. ואומרים לי שיש לי קול של בן, יש לי קול אה, נמוך ועמוק, אה, וממש היו צוחקים עליי ויורדים עליי, אה, עד שהתחלתי לשיר, ואז אה, התחילו להסתכל על זה קצת אחרת. אה, אז הפעם, אז עכשיו זה ממש סגירת מעגל בשבילי, אה, לעשות משהו שבעצם שמעור... רק הקול שלי מעורב בו, אה, אין, אין ויזואליות. Uh, וזה שונה לי, וזה מגניב לי, <laughs> ואני מאוד מאוד מתרגשת, אז uh, לכן אני אגמגם לפעמים. והפרק הראשון הוא בעצם פרק שאני לבד בו, אבל אני בהמשך אארח פה אנשים נפלאים, גם גברים, גם נשים, מכל מיני מקצועות, תחומים, חלק מתמודדת נפש, חלק בעלי מקצוע, חלק חברים, משפחה, כל מיני. והיום אני רוצה לדבר על איך בעצם הגעתי ממצב שהייתי במקום מאוד מאוד שפל בחיים שלי, מקום שלא רציתי לחיות, למקום שהיום זו השליחות שלי להפיץ את הצורה הזאת ובעצם לעשות את הפודקאסט הזה, שמדבר על בריאות הנפש ובא במטרה לנרמל את הדבר הזה ולהנגיש את הדבר הזה ולגרום לך להבין שאת... לא לבד, ממש כמו שאמרתי בפתיח. אז אני בעצם אספר קצת על עצמי, קוראים לי אביב, אביב בר-און, אני בת 25 ואני גרה בהרצליה, עם בן הזוג שלי והכלבה שלנו, יש לי עסק לשיווק דיגיטלי, ניהול סושיאל וכל מה שביניהם, ואני מתמודדת נפש. מה זה אומר שאני מתמודדת נפש? זה אומר שאני מאובחנת עם מספר הפרעות נפשיות, הבחנות פסיכיאטריות, זה אומר שאני לוקחת כדורים, זה אומר שאני מוכרת כנכה, לפי ביטוח לאומי ולפי המדינה, זה אומר שאני מקבלת קצבה, זה אומר שאני מקבלת שירותי סל שיקום, שגם על זה אנחנו נדבר בהמשך, על מה זה אומר ומה זה הדבר הזה. ונראה לי שאני אספר קצת על ההפרעות שלי. Um, יש לי הפרעת אישיות גבולית, שזה בעצם, זה מוכר יותר בשם בורדרליין, Borderline, Borderline Personality Disorder, שזה BPD, um, וזו הפרעה שבעצם אנחנו נדבר עליה הרבה בפרק הבא, אבל אני רק אספר היום שהשם השני שלה הוא קושי בוויסות רגשי, יש לי ספקטרום רגשות יותר רחב מבן אדם. במרכאות רגיל, אתם לא רואים שאני עושה מרכאות, אבל <laughs> אז אני אגיד שאני עושה מרכאות. ו... ואני נעה על הספקטרום רגשות הזה בעצם מאוד בדינמיות יתרה, אפשר להגיד, ממש משעה לשעה, מדקה לדקה, מצב הרוח שלי משתנה מקיצון לקיצון. אבל שוב, אנחנו נרחיב על זה המון בפרק הבא, אז, אז, אז אני אשאיר את זה לשם. הפרעה שנייה שאני מתמודדת איתה, והיא בעיניי הקש ששבר את גב הגמל, זו הפרעת חרדה כללית. שזה בעצם Generalized Anxiety Disorder, שזה אומר פרקטיקלי שאני כל הזמן בחרדה, ממה שהוא לא ספציפי. כמו, כמו ש, שבשם של ההפרעה, זה משהו כללי. כל הזמן שואלים אותי, אבל ממה את בחרדה כל הזמן? ואין לי באמת תשובה לזה. כאילו, התשובה הכי קרובה שאני יכולה לתת לדבר הזה, זה חוסר ודאות. עכשיו, חוסר ודאות זה משהו שנוכח במציאות שלנו 24-7, ולכן אני בחרדה 24-7. אז הדבר היחיד שיכול להסביר את זה, עוד הפרעה שאני מבחינת איתה זה Depressive Episodes, אפיזודות דיכאון. זה לא בדיוק הפרעה, זה יותר כמו מצבים נתונים, יש פשוט תקופות שאני נכנסת לדיכאון מז'ורי, שזה פשוט הדיכאון שרובכן מכירות אה, אה, בכללי. ולאחרונה גיליתי גם שיש לי הפרעה שנקראת PMDD, שזה כמו PMS, רק קצת יותר גרוע. שזה פחות טנטרומים, זה יותר הם, דיכאון לפני מחזור. כאילו זה אני אישית ממש מגיעה למצב אובדני לפני מחזור. ואנחנו נדבר בהמשך גם על אובדנות, אנחנו נדבר, הרבה דברים שאני אומרת, אנחנו נדבר עליהם בהמשך. אני עושה פה פתיח שיש בו הרבה מילים מאוד מורכבות שהרבה מאוד אנשים לא יבינו אותן. אבל כמובן, מהפרק הזה, תתחילו להגיב לי, מה אתן רוצות לשמוע, על מה אתן רוצות שאני אדבר, על מה אתן רוצות שאני אספר, מה לא ברור. אני פתוחה לכל שאלה, אני מוכנה לדבר על הכל, רק תיתנו לי לדבר על בריאות הנפש כל יום, כל היום, אני ממש מוכנה לעשות את זה. וזה מביא אותי בעצם לשאלה של איך הגעתי לכאן. וזו שאלה מורכבת. כי אני ממש צריכה לספר את כל הסיפור, כדי באמת באמת לספר איך הגעתי לכאן. אבל אני אספר שעברתי הרבה מכשולים בחיים, בין זה הדיכאון שנכנסתי אליו בתיכון, שממנו בעצם כל המסע הזה התחיל, שהוא היה בעקבות חרדה שאני סובלת ממנה מגיל מאוד קטן, אבל לא ידעו עליה והיא לא טופלה. ואז בעצם הייתה מלחמה של להוציא תעודת בגרות, למרות שהסיכויים כולם היו נגדי, אבל איכשהו עשיתי את זה בעזרת המורים המדהימים שהיו לי בתיכון, שנלחמו עליי בשיניים, באמת, כאילו, אני רוצה להודות במעמד זה למורים המדהימים שהיו לי בתיכון, ובעצם לא התגייסתי לצבא. מפאת מצבי הנפשי וקיבלתי פטור מהצבא והלכתי לשירות לאומי. ומכל המקומות שיכלתי לבחור בהם, לעשות בהם שירות לאומי, בחרתי בבית החולים הפסיכיאטרי שלווטה. שם הייתי סייעת של מרפות בעיסוק במחלקות הסגורות בבית החולים. ושם בעצם נחשפתי בפעם הראשונה לעולם הזה של השפוז פסיכיאטרי. זה, זה היה משהו מאוד רחוק ממני. ובעצם עבדתי שם כל יום, ועבדתי בהרבה מחלקות בבית חולים, ובהרבה תחומים בבית חולים, והיו לי כל מיני תפקידים. וזו הייתה עבודה מאוד 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 מספקת. אני הייתי אז במצב די טוב נפשית. עד שעברתי איזושהי פרידה מאוד מאוד קשה, שדי הפילה אותי לקרשים, ונאלצתי לעזוב את השירות הלאומי, קצת לקראת הסוף, אבל לפני זה, בעצם במהלך השירות נחשפתי למקצוע הזה שנקרא ריפוי בעיסוק. ויום אחד נפלה עליי ההבנה שזו משמעות החיים בשבילי, לעזור לאחרים. שאני רוצה לעזור לאנשים שסובלים כמו שאני סבלתי, ו וזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. Uh, והתחלתי לח לחקור איפה אפשר ללמוד על גבוי בעיסוק, ומה זה דורש, כל מיני דברים כאלה, ואז זה התרחק ממני שנות אור, כשבעקבות uh, הפרידה, שסיפרתי לכן עליה, ובעקבות כל מיני דברים שקרו בחיים שלי, התאשפזתי. בהתחלה באשפוז יום, ואז באשפוז מלא, שזה אומר בעצם, כאילו אשפוז יום זה כשבאים כל יום לאיזשהו מקום, בין אם בית חולים ובין אם בניין משרדים, מחלקה כלשהי, שפשוט עושים שם כל מיני פעילויות, כזה תרפיה באומנות וכל מיני דברים כאלה, ובאים לשם כל יום ולא ישנים שם ולא מקבלים שם את התרופות, כאילו זה יותר עצמאי. וישפוז מלא זה ממש כשגרים בבית חולים. <laughs> אז uh, הייתי קצת באשפוז יום, כאילו, הייתי שמונה חודשים באשפוז יום, אבל לעומת uh, כמות הזמן שהייתי בישפוז מלא, זה קצת, uh, כי הייתי בשבעה אשפוזים מלאים, uh, אחד אחרי השני, כשהארוכים מביניהם היו שלושה חודשים כל פעם, והיו שניים שהיו צמודים אחד לשני, אז זה היה תכלס חצי שנה. אשפוז, כשחצי מזה היה במחלקה סגורה וחצי מזה היה במחלקה פתוחה, גם על זה אנחנו נדבר בהמשך. ואז בעצם הייתי בצד השני, בהתחלה הייתי מאושפזת בגאה, כי לא הסכמתי להתאשפז בבית חולים שבו עבדתי, מסיבות מאוד ברורות, אני חושבת, אבל גאה מאוד אכזבו אותי, נקרא לזה, ולא הרגשתי שאני מקבלת שם טיפול. והמצב שלי רק הידרדר והידרדר, ובסוף הגעתי למצב שאני מאושפזת בשלוותה, ומצב שאני לא מוכנה לצאת מהדלת של המחלקה, כי כולם מכירים אותי, והובכתי. זה היה, זה הרגיש מביך, אבל כשפגשתי, כשהוכרחתי <laughs> לפגוש אנשים שמכירים אותי בתור uh, בת שירות, סייעת של מרפות בעיסוק, Uh, ועכשיו הם רואים אותי עם פיג'מה של בית חולים מאושפזת איתם, או, או מאושפזת תחתיהם, כלומר, מטפלים ועובדים, כאילו, בבית חולים. Uh, הם קיבלו את זה נורא עוטף, ונורא יפה, ונורא מקסים, כאילו, הם ממש... הם... אני, אני זוכרת שהופתעתי מאוד מאוד לטובה מכמה שהם הכילו את הדבר הזה, גם מי שלא היה מטפל, כי כאילו, מטפלים, אני יכולה לראות את הרציונל של כאילו ברור שהם יקבלו איזה מטפלים, הם אמורים להיות אה, אנשים מאוד מאוד מכילים, אבל אפילו הצוות של המטבח מאוד מאוד, מאוד חימם לי את הלב. אה, ואחרי שסוף סוף, בשלב מסוים, הגעתי למחלקה שהיא הייתה, המחלקה הנכונה עבורי, שם הכווינו אותי לגור בהוסטל, שזה אומר לגור עם עוד אנשים מתמודדי נפש, כמוני, בבית אחד גדול, היינו איזה 22 אנשים, משהו כזה, והיו שם מדריכי שיקום, 24-7, והיו שם עובדות סוציאליות, וכאילו שהן מטעמות טיפול, זה נקרא. בעצם לקח לי זמן, לקח לי כמה חודשים להבין, לקבל את הביטחון שאני מסוגלת להיות עצמאית ולגור לבד, ושאני במצב מספיק טוב ושיש לי דרך בעצם לצאת מהלופ הזה של המסגרות הפסיכיאטריות והסוציאליות של סל שיקום וכל הדברים האלה. ואז בעצם אחרי כמה חודשים שגרתי בסבל רב, <laughs> בהוסטל מקסים, באמת, עם צוות מקסים, עם אנשים מקסימים, אבל לגור עם שותפים זה לא משהו. ואז עברתי לגור לבד, וכשעברתי לגור לבד, עברתי עם הכלבה שלי, לונה, שאני מניחה שחלקכן מכירות אותה כבר, ואם לא, אז כנסו לאינסטגרם שלי. וגרתי לבד, ואני זוכרת שבהתחלה היה לי ממש ממש טוב לגור לבד. ואז קרה משהו, שאולי אני אדבר עליו בהמשך, אני לא אדבר עליו כרגע, שחלקכן יודעות עליו. ואחרי כמה זמן הכרתי את רוני, הבן זוג שלי. ובין הרבה מאוד דברים שקרו בעקבות זה שהכרתי את רוני, גם קרה זה שהתחלתי לנהל סושיאל. כי ניהלתי לרוני את הסושיאל שלו, ומשם בעצם התחלתי, כי הייתה מסגרת של סל שיקום, ש... לימדה אותי להיות מנהלת סושיאל, זה היה נקרא All Good Sושיאל, היום זה לא קיים, אבל זה תחת קבוצת שכולו טוב, שמי שעוקבת אחריי באינסטגרם יודעת שאני חלק מנבחרת המשפענים של שכולו טוב, ואם מישהו כאן מקשיב לפודקאסט הזה והוא חלק מנבחרת המשפענים של שכולו טוב, אז היי, uh, <laughs> בדיוק יש מולי את הבקבוק שקיבלנו במפגש הראשון. Uh, אז בעצם, ככה הקמתי את העסק שלי. בהתחלה זה היה רק רוני, ואז היה רוני ועוד מישהי, ואז הפכתי להיות כתבת תוכן, ואז המון המון דברים קרו <laughs> במקביל, והרבה מים עברו בנהר. והיום אני מנסה להתקרב יותר למי שאני באמת, באמת, באמת רוצה להיות, שזה, בטח אתן זוכרות שאמרתי, קצת אחרת תחילת הפודקאסט, שבכלל רציתי להיות מרפאה בעיסוק. <אח> אבל כרגע אני במצב שאני לא כל כך יוצאת מהבית, <אח> ושאני מאוד מפחדת גם להתחייב לשלוש שנים וחצי של יציבות, <אח> כדי לעשות תואר, ותואר מאוד דורשני <אח> של ריפוי בעיסוק. <אח> אז אני מנסה להתקרב למשמעות שלי בעולם, שזה לעזור לאחרים ממקומות אחרים, בין אם זה לשנות את קהל היעד שלי לנשים יותר רגישות, ובין אם זה עכשיו הפודקאסט הזה, ובין אם זה להיות בנבחרת המשפיענים של שכולו טוב, שזו נבחרת של אנשים עם מוגבלויות שמקבלים שירות מעמותה שנקראת קבוצת שכולו טוב. שזה בעצם, ככה עבדתי בדנדשה, שזה החנות בגדים יד שנייה שעבדתי בה, שהיא מפעל מוגן, עבודה שיקומית למתמודדות נפש. ובעצם אנחנו נבחרת שמטרתה לנפץ סטיגמות, להשפיע על החברה, להעלות את המודעות למוגבלויות, בין אם הן שקופות, בין אם הן פיזיות, בין אם זה אנשים שהם על הספקטרום האוטיסטי, או שיתוק מוחין, או כל מגבלה שיש, חסמים תעסוקתיים. אנחנו פה בשביל לשנות את הדבר הזה, ואנחנו ממש ממש בהתחלה של זה, וזה די כאילו הרים לי להנחתה סוף סוף להוציא את הפודקאסט הזה לאור, כי הרבה זמן כאילו זה היה לי בבטן שאני רוצה להוציא את הדבר הזה לאור, אבל פשוט לא עשיתי עם זה כלום. ופתאום כזה, כשהבנתי שאני רוצה להתקרב לדבר הזה של להיות אור בשביל מישהו בעולם, אז ביקשתי מרוני להלחין לי את הפתיח ששמעתם מקודם, וביקשתי מ... רוני הוא סאונדמן, <laughs> אז על הסאונד, רוני גלבן. אז יש לנו ציוד בבית של... כזה מיקרופון וכל התוכנות של העריכות של ההקלטה וכל הדברים האלה. אז את הבסיס היה לי, והיום בבוקר, כשאני מקליטה את זה, הצבתי את הקאבר שאתן רואות עכשיו, בין הימתן מאזינות בספוטיפיי, בין הימתן מאזינות באפל פודקאסט. אז זה הקאבר שהצבתי, שבעצם הוא תמונה שלי ותמונה של הקעקוע שלי. שיש לי הרבה מה להגיד על הקעקוע הזה, ואולי זה אפילו פרק שלם, הקעקוע הזה, שהוא מתקשר לחלוטין לבריאות הנפש. כאילו, חד משמעית, הוא, הוא, הוא בריאות הנפש. אז אני חושבת שהמסקנות שאנחנו יכולים להסיק, זה שזה משתפר. כלומר, אפשר להיות... בשפל של השפל, והייתי בשפל של השפל, ואני אדבר על זה בהרחבה בהמשך. אבל אפשר גם לצאת מהשפל הזה ולהגיע למקומות שכשנמצאים במקום החשוך והאפל והשפל שנמצאים בו, לא רואים את האופציה לצאת ממנו. אני לא ראיתי איך אני אי פעם... מפסיקה לחשוב על למות כל חמש שניות, והיום זה כל כך רחוק ממני. אז זו המסקנה שאנחנו יכולים להסיק, שזה אשכרה אפשרי אה, לצאת מהמקום החשוך הזה למקום הרבה 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 יותר מואר. אני לא, לא תיארתי לעצמי שאני, לא רק שאני אצא מהמקום החשוך הזה, אני אצא למקום מואר, ולא מקום ביניים, כאילו, שאני לא רק לא ארצה למות, אלא שאני ארצה לחיות. אז אני מקווה שזה נותן קצת תקווה, אם יש כאן מישהי או מישהו שמרגישים שלחיות זה קשה מדי. הייתי שם, ואני מבטיחה שעם הטיפול הנכון והסביבה הנכונה... והנחישות שבהתחלה לא תהיה לכם, אבל יתעברו, זה משתפר. אז נראה לי שפה אני אסיים את הפרק, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה שהאזנתן. אני ממש אשמח אם תשתפו את הפודקאסט עם חברות, חברים, משפחה, כל מי שצריך להקשיב לנורמליזציה של בריאות הנפש. אני ממש ממש אשמח שתפיצו את זה לעוד אה, אוזניים ונתראה בפרק הבא.